0: Bienvenidos a todos a un episodio más de Sin Contexto con Christopher Segundo. El día de hoy es un episodio muy especial, creo que muy interesante para mí. Me acompaña una invitada que conozco, pero a la vez no. Alison, ¿cómo estás, Alison?
1: Hola, Chris. Pues muy feliz. Un placer estar aquí en tu podcast. Y ya, ya lo he escuchado un par de veces y me parece muy interesante el concepto.
0: Alison, ¿te gusta tu nombre?
1: Sí, la verdad, me encanta. De hecho, me llamo Alison María.
0: ¿Sí?
1: Normalmente nadie me dice María. Antes a mí, no sé por qué, me daba como que... No sé qué me daba, como que el María no me gustaba. Pero después como que... Pues dije, okay Como que decía, no combina Allison con María. Pero luego ya me empezaron a gustar los dos. Y de hecho, hay una ex que me decía María. Y a mí me... Como que me empezó a gustar. O sea, no por ella, sino porque dije... Ay, ¿por qué nunca aprecio el María? Pero aún así, la mayoría de la gente me dice Alison. Entonces, bueno, esa es la historia de mi nombre.
0: <risa> ¿Sabes que me pongo a pensar? Que los dos son como nombres fuertes. ¿Lo has pensado?
1: Sí, creo que sí. Creo que eso me gusta de ambos. Aunque uno está muy gringo y el otro está muy mexa. Sí, sí. <risa> Pero sí, en realidad los dos me gustan. La mayoría de la gente me dice Alison. Y, y pues bueno, creo que me he acostumbrado más a ese nombre. Y aparte de que creo que sí es más diferente. Al menos aquí en México. Igual y en Estados Unidos ya es más popular.
0: Hablando de las nacionalidades, ¿tú naces en México?
1: Sí, yo nazco en Ciudad de México, aunque tengo familia sin Sinaloa.
0: Ok, entonces hay una descendencia por ahí. ¿Qué, ¿En qué, qué año naces?
1: 1994. Ok. Ay, ya estoy vieja.
0: ¿Todo te tocó eso de, de los 90 todavía?
1: Sí, justo, todavía. Creo que. Bueno, tú eres más chico que yo, pero. Un poquito. Un poco ahí contemporáneos. de ah. sí, sí. Vivimos más o menos en los noventas, ¿no?
0: ¿Y qué me dices de tus papás? ¿También son mexicanos?
1: Sí, los dos. Mi mamá es sinaloense.
0: Ok, este, ¿de qué parte?
1: De los mochis. Okay. Entonces ella se vino aquí a estudiar la uni, aquí conoce uh -huh. a mi papá. Y pues ya, se casan y nos tienen a mi hermano y a mí.
0: ¿Sabes cuánto llevan de casados?
1: Ay... Como... <risa> Espero que no escuches que a tu mamá. porque 33, 34 años. Okay, okay. Sí, <risa> sí mejor bastante... que no
0: la escuché, si no me va a pegar. Ah, no es cierto. Fíjate, ahorita pasaremos, bueno, a lo largo de esta plática, eh, bastantes temas, pero te habían entrevistado antes alguna vez, no sé, un tema digital, tal vez.
1: Fíjate que no, o sea, más bien yo tengo alguna experiencia en, en eh, radio Locución, Locución y ¿no? todo. Uh -huh. Yo estudié en MBS Radio eh, un diplomado de seis meses. Eh, y sí estuve como en un programa en vivo que se llama Ideas Frescas. Ok. Y salía los domingos, pero súper temprano. Y que saben que la gente está cruda y nadie te va a escuchar. Entonces, como todavía eres principiante y todo esto, te ponían casi casi en ese programa para que se agarres callo porque estabas en vivo. Pero a la vez sabes que no hay mucha audiencia porque es domingo 7 de la mañana... Chances son los que salen a correr y ni eso porque escucha, escuchan música. Así que sí, tengo más experiencia, creo, como más bien comunicando a, a que me entrevisten a mí.
0: Creo que por ahí tengo eh, algún comentario que también en comerciales de Turín.
1: Sí, justo. Sí, de hecho, <risa> bueno, tu novia Ale uh -huh. <risa> me hizo promoción con su hermano que uh -huh. trabaja con algunas marcas y pues afortunadamente su hermano... Eh, me, llamé, me buscó trabajando con Turín uh -huh. para unos trabajos de comerciales, eh, más que nada en redes sociales, era en Instagram. Eh, y pues sí, la verdad tuve un acercamiento muy fuerte a lo que es trabajar con una marca porque no te imaginas la cantidad de, de seriedad que es, porque tú mandas como que una propuesta y tal vez dices, o lo que tal vez la gente se imagina, hay trabajar con vos, ha de ser muy sencillo. Y no, o sea, tú mandas una propuesta y te dicen, pues, ¿sabes qué? No me gustó nada. Okay. Quiero otra intención, o quiero la voz más brillante, o la quiero más opaca, o la quiero... Es como que, si sí, es difícil, aunque se escuche fácil, mandé creo que como 30 propuestas para un audio de un minuto, y al final se quedó. Y es muy padre porque ya después de escucharte y ser parte de una marca, como que sí dices, wow Y entonces siempre voy a estar muy agradecida con Ale, con su hermano, eh... Y ya, o sea, ojalá que se vuelva a dar porque la verdad fue muy enriquecedor para mí trabajar con una marca.
0: Antes que nada, te agradezco por aceptar esta invitación y me, me llama mucho la atención. ¿Tú crees que es necesario para abrirte ante una conversación el, el la personalidad tal vez?
1: Sí, yo creo que eh, la personalidad es fundamental, o sea... ¿Cómo te expresas? Desde que llegas a un lugar, yo creo que ya estás expresando sí. algo con tu personalidad, aunque no hayas emitido una palabra. Ya más allá, eh, pues ya vas conociendo a la persona y todo, y te puedes encontrar con una grata sorpresa.
0: Y justamente de lo poco que te conozco, sé que eres extrovertida o eso eh, emanas. ¿Desde niña fuiste así? ¿Te fuiste desarrollando? ¿Cómo lo ves?
1: No, de hecho yo era súper buleada. Ah. Okay. Bueno, no buleada, la verdad tampoco fui como que sufrí de bullying, pero sí era como que, yo creo que era rara. Al menos en la primaria era como que la niña rara, que no tenía muchos amigos, eh, se llevaba como que siempre tenía una amiguita y ya, era sí. mi amiga. este Y los demás eran como que no les hablaba o así. Entonces nunca fui, no fui la popular, tampoco me considero que haya sido la popular en la secundaria ni en la prepa, la verdad. Ni nunca, ah. Solamente creo que ya adquirí una personalidad más mía. Yo creo que entre prepa y universidad ya como que te encuentras. Como que antes eres como que un ente que anda buscando a qué grupo perteneces y tal vez al de los emos, al de los darks, al de no sabes ni qué onda, ni qué te gusta. Y ya después conforme creces y, y vas adquiriendo gustos, yo creo, y más si los haces tuyos, yo creo que ya se forma una parte de tu personalidad que ya sabes como qué quieres, con quién sí te quieres juntar, con quién no, y empiezas tú a elegir qué sí, qué no quieres, ¿sabes?
0: Y en mi percepción siento o pienso que las personas extrovertidas a veces son las que guardan más cosas sentimentales, o sea, específicamente sentimentales. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que te pasa o no?
1: Sí, seguramente sí. Eh. O sea, yo me considero muy abierta, uh -huh. no con cualquiera, eso sí, a mí, de hecho, justo el otro día comentaba que yo me considero que sí soy extrovertida, pero Ajá. al principio no. O sea, yo llego a un nuevo grupo o me presentan amistades y yo como que soy vigilo, como que checo, escucho cómo son los demás, qué están comentando, que, a dónde van. Y ya a partir de eso, como que yo veo si me empiezo a abrir o si lo dejo superficial o si digo, mmm, con esta gente, tal vez me, encanta, me gusta llegar hasta aquí. O voy más allá, ¿sabes? Ya si agarro confianza, pues ya, si sí estoy muy loca, la
0: verdad <risa> <risa> bien, bien. Me interesaría justamente saber cómo describes tu infancia y la educación que te dio tu familia obviamente no solamente tus padres, fueron conservadores vienes de una madre de, de los mochis, no sé cómo fue tu papá cómo fue tu familia, cómo es al día de hoy
1: Sí, 100%, eh, mi mamá justo es de los mochis, entonces además muy católica Ok. Éramos de ir a misa los domingos. Cosa que la verdad sí me gustaba, pero llegó un, mundo que, eh, llegó un momento donde ya lo sentí muy monótono, porque al final, pues tú sabes que todo el evangelio se repite anualmente. Entonces yo sentía que ya el segundo año era como que pues esto ya lo escuché, o sea, que sigue. Sí, sí. Y aparte de que yo respeto muchísimo cualquier religión, no solo la católica, fue con la que crecí y creo que le tengo mucho cariño, a uh -huh. pesar de que hoy en día no concuerde con muchas cosas de la iglesia como tal, no tanto de, lo, de, lo, de la historia o de, de los valores que fomentan, sino como tal de la institución. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, ni de esa ni de otras religiones, obviamente, pero la respeto mucho y sí creo que las religiones existen para, pues al final porque buscan un bien. Entonces lo veo por el lado bueno al final del día y me dejó cosas muy bonitas haber hecho, eh, asistido a misa y todo eso, también me creó un criterio, obviamente, de la religión. Y, pero también hubo un punto donde yo dije, bueno, yo ya ya no quiero ir a misa, gracias. Y dejé ir a misa los domingos. Pero pues la verdad, yo creo que mi, mi vida en familia de chiquita, pues fue muy normal. O sea, obviamente había sus peleas eh, familiares, había de todo. No creo que exista la, la perfección, pero tampoco estuvo, ay, ¿cómo sufrí? No, la verdad, muy bien. Y conservador familia conservadora claramente pero creo que fue una infancia buena
0: espero no dejar muy abierta esta siguiente pregunta pero cómo consideras tú la palabra criterio
1: para mí criterio es eh, discernir entre lo que es está bien y está mal al menos para ti
0: ok que justo se, se liga con la siguiente, ¿no? ¿Cómo has ido desarrollando tu criterio?
1: Pues yo creo que justo conforme vas creciendo y lo que vas aprendiendo, pero también creo que sí, sí es bien diverso porque, por ejemplo, yo me comparo con mi hermano
0: okay.
1: y yo creo que él tiene un criterio bien diferente al mío, ¿sabes? Sí, sí. <risa> Entonces sí, es más, no sé si tanto sería criterio, pero sí sería tal vez otra visión de las cosas que tal vez tú piensas que porque crecimos en la misma familia pensaríamos igual, y no, ahí te das cuenta que tal vez depende cómo tú te vas desenvolviendo, con qué amigos te vas juntando, eh, la gente que conoces, no sé pero sí, o sea, justamente me, di, me doy cuenta de que no por crecer en el, en el mismo lugar puede ser igual a la otra persona, o sea es totalmente diferente, ¿sabes? entonces, no sé yo creo que va por ahí
0: y me gustó mucho hacerte la invitación, justamente tuve que investigar un poquito Y sé de primera mano que te apasiona un tema en particular <coughs> Leí que la, en la Revolución Mexicana, en, específicamente en 1910 Hubo una revolución completamente social Y todo el tema de la mujer, creo que ahí irrumpieron un, un, un tema muy fuerte en el ámbito de la guerra y justamente en toda esa esfera. Pero, ¿cómo opinas esa parte, no? De, de cómo se ha ido desenvolviendo el tema de la mujer en, en tu país.
1: Uf, y ya viene el 8M. Así que, <risa> sí, no, justo. Viene muy, muy ad hoc el tema. Sí, la verdad, eh, es un tema que a mí me interesa demasiado. No me considero experta ni nada. Pero sí he leído bastante. Eh, y yo estoy, bueno, o sea, si me lo preguntas directamente, sí me considero feminista.
0: Okay. Eh,
1: no te sabría decir que que hola o así. Digo, hay feministas muy radicales. No me considero radical, aunque muchos pensarían que sí. Créanme uh -huh. que hay peores que... <risa> este Pero sí me considero feminista, 100%. Y sí creo que ha habido una violencia sistematizada contra la mujer, no solo en el país, sino en el mundo. Y es por eso que justo... Mujeres de todas partes han salido a marchar hartas de que esta violencia exista en todos lados. O sea, en el ámbito laboral, en el ámbito de derechos, obviamente ha habido avances, cosa que se agradece, eh, pero todavía falta, todavía falta mucho por luchar.
0: Yo ahorita que hablabas justamente de eso, algo que me voló mucho la cabeza, que en esa parte de la, de la Revolución Mexicana... Había muchas enfermeras, soldaderas, no sabía que era una soldadera, y dice que una soldadera también conocida como Adelita, fue una mujer involucrada en la Revolución, obviamente, luchando, acompañando a soldados. Que creo que, pues obviamente hay muchos corridos y así, pero no se le daba tanto foco cuando hubieron muchísimas cosas que hicieron en su momento. Entonces, eso me parece muy, muy importante. ¿Y cómo tú consideras eh, el feminismo? ¿Cuál es tu concepto de feminismo?
1: Pues el feminismo es una lucha que surge para mí para sopesar el machismo. Okay. Así como existe el machismo, porque muchos dicen, ay, es que entonces ¿por qué feminismo? Ya está muy radical como irse para uh -huh. el otro lado. Sí, porque se tiene que ejercer esa balanza como para el otro lado, para que en algún punto puedan estar ahorita en el punto medio. Digo, estoy haciendo cosas con las manos que la gente no puede ver, sí, pero estoy sí. haciendo una balanza en la que el machismo está arriba entonces tenemos que poner una piedrota ahorita para que baje un poco y, se, y llegue al punto en el que se nivele y sea un punto medio para ambos. Porque obviamente eso es lo que busca el feminismo, no que la mujer sea más que el hombre, o sea, no, no para bueno. nada. Buscamos una igualdad, sin embargo, lamentablemente, sí tenemos que alzar la voz demasiado fuerte y decirle feminismo como es, porque si no es así, no se va a escuchar como la lucha que es.
0: Obviamente no tengo tanto el, el ojo para ver ese tipo de cosas, pero en tu experiencia de vida has visto cambios notables a raíz de estos movimientos sociales.
1: Yo creo que sí. O sea, desde, bueno, si hablamos como, por ejemplo, muy, muy histórico, pues que la mujer ya pueda votar, ¿no? Uh -huh. La mujer eh, ya esté ocupando espacios en donde antes abundaban los hombres. En ese tipo de temas, sí. Y ya más en mi experiencia, Alison como persona...
0: Al día a día.
1: Común y corriente, ajá. Yo considero que sí, porque incluso en pláticas con amigos, al menos mis amigos, sí considero que se han ido deconstruyendo poco a poco. Ok. Y que ya, no sé, cuando quieren tocar un tema o decir, ay, esa chaga se algo así, es como de, ups, sí, mejor ya... Premio, ¿eh? Ajá, ya no quiero decir eso porque pues ¿por qué una mujer va a ser zorra y el hombre no? Y el hombre es como que un santo. Entonces como que justo en, ya, ya veo que se lo cuestionan, al menos mis amigos allegados. También he escuchado personas que de pronto justo estás en un círculo y siguen haciendo bromas o siguen diciendo como cosas de eh, eh, este movimiento, que viejas resentidas, lo que sea. ¿no? Entonces obviamente hay gente que todavía no, no le entra. Pero al menos en mi círculo, yo considero que ya estoy en un espacio seguro donde mis amigos sé que son seguros, eh, que se pueden prestar al diálogo, que no les vas a decir, oye, pero es que escucha, porque esto, esto y esto, mm. y no te van a empezar nada más como a decir, no, están locas, ¿sabes? Porque normalmente a la mujer se le tiende a decir loca cuando mm. quiere expresar una idea, cosa que un hombre no, normalmente no se lo llegan a decir. Entonces, yo en mi círculo sí, aunque desde mi privilegio, obviamente, porque sí, claro. creo que justo hay muchas mujeres que al día a día siguen viviendo un machismo total.
0: Y ahorita que hablabas, te adelantaste un poquito, fíjate cómo todo se conecta. Otro dato curioso que tuve que tomar y que no sabía. Dice, el 17 de octubre de 1953, el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales necesarias para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. Ese día el Diario Oficial de la Federación decretó que a partir de esa fecha las mexicanas podían votar y ser votadas. Hace 70 años. Mm, me voló la cabeza que me parece que es muy poco es tiempo. Poco. Hay personas que conozco que tienen esa edad de vida. 70 años es muy poco para mí. Sí, sí,
1: totalmente. Pero bueno, hoy se agradece que ya podamos votar.
0: tú ¿Qué crees que falta para cambiar el pensamiento de México? En, en ese tema?
1: Yo creo que mucha educación va a sonar muy tía, también desde casa, okay. que no es la única educación como habríamos platicado justo. A veces uno elige cómo educarse. Por más que en tu casa te digan algo, tú puedes justo cuando ya formas tu criterio decir, ¿sabes qué? Lo que me dijeron toda mi vida en mi casa estaba mal. O sea, o no creo en eso. yo Este, ciertas cosas, ¿no? No todo. Eh y ya se me fue el rollo de lo que estaba diciendo no te no te <risas> iba a decir algo y de esas veces que se te nubla la, la mente pero ah ¿qué, qué le faltaba a México o oh, bueno pero yo creo que justo cuestionarse yo creo que la gente que se quiere cuestionar
0: okay.
1: es la que va a ir más allá porque hay gente que justo se cae en su cuadro y dice sabes qué no las cosas son así y así van a ser y no me quiero cuestionar y no me importa lo que tú me digas por eso justo también a veces las feministas dicen yo no qué flojera educar gente porque justo luego te dicen a ver explícame y es como yo no tengo por qué educarte que hay hay gente a la que sí le le dices porque sabes que es una persona que va a estar abierta a pero esa gente que nada más te dice a ver dime como retándote sí, y claro. no como un quiero entenderte pues dices ay no qué flojera entonces creo que todo van a ser desde que te quieras cuestionar Obviamente, a partir de las leyes, porque ahí sí, es que también esto es muy subjetivo, porque, a ver, tus leyes te pueden decir algo, uh -huh. pero si tu vecino le sigue pegando a la esposa, pues es otra cosa, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Pero bueno, obviamente se agradece que existan leyes que lo penen. De ahí a que a veces ah, la justicia, al menos en México, sí es un fracaso, es diferente, pero sabes que tienes ese colchoncito, porque hay lugares donde ni siquiera la ley te protege, y es como de... Y ni modo. Entonces, al menos con las leyes. Ya después, para que cada persona cambie, creo que va a estar muy canijo, pero mínimo si se empiezan a cuestionar. Y con las marchas, por supuesto, porque al menos se abre el diálogo. Yo creo que puede haber un pequeño cambio como hasta ahorita.
0: En otra vista de esta conversación, me bueno, en algunos casos puede ser escabroso preguntar pero creo que se relaciona más con la madurez y apertura de los interlocutores, tal vez con este tipo de conversaciones, te conozco. También la mentalidad puede ser un poco. Eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías tu preferencia sexual?
1: Yo me considero fluida. Okay. ¿Qué es fluida? Es que estás como abierta a conocer a alguien y que te guste sin que te impongas una etiqueta. Normalmente la verdad eh, Creo que mi preferencia es más a, a las mujeres, pero yo no me cerraría A los hombres Ni me he cerrado en mi vida, he tenido novias, Obviamente, digo hace mucho que no tengo nada. Pero a lo que voy es que yo no me cierro A la idea de que en algún punto Igual y me llama la atención un chavo Y digo ah ok Entonces como que a mí me gusta el término Fluido porque justo Siento que no es algo estático Y de hecho se dice mucho que la sexualidad De todas las personas es fluida en algún punto, porque de hecho hay personas que toda la vida se han considerado heterosexuales sin que éstas sean, sin confundir con las closeteras porque esas son otras. Okay.
0: Okay.
1: O sea, verdaderamente heterosexuales que no les llamó la atención nunca, pero hubo un punto de su vida, no sé, a los 40, que de pronto les llamó la atención alguien de su mismo sexo, lo probaron, les gustó, y tal vez siguieron por ese camino, o tal vez se regresaron y dijeron me gustó, este, tal vez troné con esta persona con la que anduve y regresé con alguien del otro eh, género, sexo y así mi vida, y si en algún punto se vuelve a dar bien, si no, no pero justo a eso va con lo fluido, con que no es como que eh, te hayas estado ocultando o algo, o sea simplemente lo viviste, te gustó cool y si ya no lo quieres volver a hacer, también está cool eh, y si no, no y al contrario, o sea yo conozco gente que se consideró así la más lesbiana de México. Uh -huh. Y de pronto un día tenía un novio. Y así, uh -huh. ¿de qué onda, no? Y está chistoso porque como que todos se extrañaron y casi, casi como salir del closet otra vez, a, pero ahora de soy hetero, ¿no? Y que no era, no era hetero, simplemente estaba fluyendo en ese punto de que, pues sí, tal vez toda mi vida pensé que era lesbiana, pero hoy ando con un güey. Hoy en día ya no sé con quién anda, pero en ese punto... Y ella andaba con un hombre siendo habiendo sido lesbiana forever. Y estaba bien, ¿sabes? Y aún así había gente como que le decía, decía, "Ay, no, qué raro, yo creo que sí es, pero lo está ocultando." Pero no tendría un porqué si toda su vida fue fuera del closet y más bien al contrario, fue como, "Güey, pues se enamoró, le pasó y qué chido, ¿y ¿por qué no podemos aceptarlo así como es, como tanto como pasa al revés, ¿no? Que un hétero que de pronto anda con alguien de su mismo sexo y dicen, "Ay, pues siempre lo fue." No, porque no puede haber fluido y simplemente hoy oh, me gusta esto y, y ya. Y tampoco, o sea, ahí se abre toda una LGBTT, ah, este, Porque muchos dirán, ah, bueno, ¿y no es eso bisexual? Pues no. Pero bueno, no sé si quieres adentrarte a eso.
0: Sí, ahorita nos vamos a adentrar justamente a eso. Pero a mí me, no me gusta mucho, no soy muy partidario. Porque creo que todos somos, voy a sonar un poco eh, humanista pero el tener tantos términos, el decir, ah, tú eres hétero, ah, tú eres, eh, no sé, lesbiana, o sea, como que hace una, un tema de limitantes, separatistas, o sea, me, me parece muy ilógico, pero entiendo que estamos en una sociedad, tenemos que tener ciertos términos, pero justamente, tú qué, ¿dónde crees que nace que existan tantas connotaciones y términos respecto a, si eres, o bueno, a tu orientación sexual? ¿De dónde crees que nace?
1: Um, ¿Como al naces o te haces, el famoso nace, naces o te haces? Exacto. Yo creo que... Yo creo que no naces ni hetero ni gay. Ok. O sea, yo no conozco a un chamaquito que ya nazca sabiendo o con deseos de atracción hacia hombres y mujeres al un año de edad, ¿sabes? Entonces, uh -huh. como decir naces se me hace muy extremo de de la gente, pero tanto hétero, tampoco creo que nazcas ya hétero, ya nací y soy hétero, no, yo creo que te vas, eh, lo traes en tu, en tu naturaleza, sí creo, pero conforme lo vas viviendo y vibrando, te vas acercando a lo que más te gusta, no sé si está muy chairo de mi parte la explicación,
0: pero es que no me gusta
1: tanto ninguno de los dos términos de te haces o naces a fuerza, ¿no? No, como que tal vez igual iba por donde el fluyes. O sea, que no, no naces necesariamente eh, con cierto gusto. Es como, a ver, si yo te pregunto, ¿naciste y te gustaba el color amarillo? Sí, claro. Y tal vez vas a decir, pues no sé, no recuerdo ni a qué edad me empezó a gustar el color amarillo, pero hoy, hoy es mi favorito, ¿no? Puedes decir. Entonces yo creo que es así, o sea, como eso tan simple de... ¿A qué edad te gustó el color amarillo? Quién sabe, pero me gustó y simplemente sentí esa va con el color amarillo. Entonces yo creo que va por ahí como una vibra y de cada persona, y como te digo, igual y muchos se dan cuenta más tarde, otros luego luego, como dicen que hay niños que se les nota desde chiquitos, que eso al final del día es un estereotipo porque viene un niño afeminado y ya quieren decir que va a ser gay cuando no necesariamente. Entonces yo creo que es una vibra, una vibra que traes en tu naturaleza. <risa>
0: Fíjate, ahorita me, me hiciste recordar, escuchando unas cervezas, que en una peda estábamos platicando, ¿no? Imagínate si yo me considerara hetero, eh, ¿no? Pero de repente me llamó la atención un hombre, que la verdad no, pero si lo fuera lo diría sin ningún problema. Pero yo, Christopher, me, no diría, ah, soy esto y me considero tal. Vuelvo al mismo punto, ¿no? De una idea separatista. Pero tú me decías, oh, no sé si es una teoría o algo eh, completamente real. ¿Por qué la necesidad de realizar tantos diferenciadores y conceptos? Es decir, ¿por qué el arco iris? ¿Por qué decir pansexual? O sea, muchísimos términos que la gente como yo no conocemos. ¿Por qué existe esa.? Tiene que existir. ¿Por qué crees que tiene que existir?
1: Yo creo que tiene que existir porque lo que no se nombra no existe. Ok. Entonces, en su momento, cuando ya. Porque esto existió desde siempre. El punto es que justo todos estaban viviendo en el closet o hacían reuniones, reuniones clandestinas. Entonces, hasta que llegó un punto... De hecho, todo empezó con una, las revueltas de Stonewall, que fue en Nueva York. <risa> en serio, algo histórico, chavos. Okay, o sea, no okay. me creen mucho porque tal vez ya se me olvidaron algunas cosas. Ah. Pero sí, fue en, en Stonewall y en Nueva York. Era un bar en donde empezó toda esta... Porque empezaron a detener a la comunidad LGBT y ahí como que dijeron así ah, pues nos vamos a rebelar y de hecho esta es toda la rebelión la inició una mujer trans este VIH positiva creo yo según yo eh este es si sí era trans y según yo también VIH positiva lo de VIH positiva te lo confirmo pero según yo sí eh, y justo de ahí nace esta revuelta LGBT y dicen, ah, pues vas a respetar mis derechos y aquí estamos y estamos juntas y si por, cuando estábamos solas eran muy hombrecitos para hacernos cosas, pues ahora juntas a ver, y juntes, a ver qué, qué nos vas a hacer. Entonces ahí fue como que el primer, digamos la primera marcha y fue cuando empezaron a decir, ay güey, o sea, estos sí se, se, se van a defender, porque antes se pisoteaban los derechos, pues a diestra y siniestra. Entonces ahí surge eh, y ya de ahí empieza como que bueno, pues vamos a tener una bandera y vamos, porque toda lucha al final sí tiene que tener su símbolo si sí tiene que tener, al menos por ahora, ¿no? La, se busca que al final llegue un punto donde obviamente como dices, no haya una distinción y todos seamos humanos y, y creo que justo poco a poco va pasando con las nuevas generaciones que ya es como de, van a la primaria y es, es que mi amigo es gay y ya no les importa nada, ¿no? Y ya es como mm -hmm. que, ah, oh, chido, ¿no? Y tal vez en la época de nuestros papás abuelos era como que para empezar, nadie decía que era gay, ¿no? Entonces, creo que sí se puede llegar a ese punto en el que ya ni siquiera tenga que haber esas etiquetas, ni una comunidad, tal vez. Eh, bueno, que ahora le dicen población LGBT. Eh, pero, pues sí, ya va a llegar un punto en el que no va, no va a tener que existir. Pero por ahora, todavía tiene que, porque todavía hay transfeminicidios, eh, homicidio por homofobia, o sea, lamentablemente todavía.
0: Está cabrón y, y me siento muy bien de, o sea, no te conocía uh, mucho, pero me sorprende, me, me, me llama mucho la atención lo, lo estudiada que estás justamente en este tema. O sea, creo que no es nada más decir como, ah, soy gay, ah, ok, ¿por qué? ¿por qué así? Ah, pero apoyo el, el movimiento por tal, tal, tal. Y me adentré, obviamente, eh, me quedo corto en las investigaciones, pero investigué seguramente sobre los disturbios de Stonewall, que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio del 69. Uh -huh. Y me sorprende justamente cómo había tanta represión ante el ser humano. O sea, que primero que los negros, ahora los homosexuales, eh, no sé, mañana que vaya a existir, pero eh, justamente por ahí nace todo ese, ¿Sí? ese movimiento. Y hace poquito fui a un bar gay, no sé si llamarlo así, bueno, fue a un bar, Kinky, justamente okay. Kinky, oh. y fuimos, fui con mi novia, me, me sorprendió la, la, la cantidad de personas que solamente en ese ecosistema se sienten libres, yo puedo ir a, a cualquier bar, antro, discoteca, o sea, me considero una persona eh, que me gusta todo, me gusta todo tipo de música, y me siento a gusto en cualquier lugar, por ejemplo, soy muy criticado a veces por escuchar música grupera, puede ser, y me dicen, no, ¿cómo escuchas música grupera? Pero bueno, el punto que voy es, me sorprendió cómo ahí, en ese ecosistema, sí se sienten completamente seguros, libres, eh, van vestidos de distintas formas que tal vez en un antro no he conocido. Entonces fue como muy underground, pero no porque estuviera mal, sino porque solamente ahí puedes encontrar a personas tal vez un poco más libres. En, otra, en otros lados. Y me sorprende que no haya tantos. O sea, siento que no hay tantos bares. Hay como de, ah, por ejemplo, Kinky o, o, o Papito, no sé cómo se llaman, justamente, ¿no? La zona rosa. Uh -huh. Solamente sabes que en la zona rosa ahí encuentras. O sea, ¿por qué no hay más lugares? O no sé si haya más. No sé, ¿qué, qué opinas de eso?
1: Sí, fíjate, de hecho sí hay más, hay unos en la Roma y así, pero obviamente sí no se escucha tanto Exacto. porque Zona Rosa es nuestra zona. Y es chistoso como lo dices, porque sí, o sea, la verdad es que para nosotros Zona Rosa es como un lugar seguro. Que También debo decir que se ha visto un poco ha apeligrado. Y okay. hay mucho hetero, no, no es cierto. <risa> <risa> No, pero... <risa> Pero justo uh, ha habido noticias de que habían estado robando a los chavos gays saliendo de un antro, no voy a decir el nombre porque no los quiero afectar, <risa> <risa> pero de un antro en específico que decían que incluso tal vez estaban coludidos con los del el antro, como diciendo oye ya va a salir tal, y los agarraron en la esquina y los robaban y así, no se sabe si es por homofobia o no, o nada más porque querían robar. Pero pero sí, o sea, eh, fuera de eso, eh, es nuestro lugar seguro al que decimos, ay, vamos a zona, porque aparte yo siento que ahí es bien... A mí me encanta zona porque, una, pues, obviamente, voy con quien sea. O sea, no importa qué te guste. Dos, eh, no hay cadeneros que te digan como de... Si no vienes vestido así, no puedes entrar. O si no traes, no te ves como debes de verte, no. O sea, ya ves, vas a un antro en polaco y tienes que ser... De determinado tipo de piel, altura, traer un cinturón ferragamo o no pasa. Es una
0: mamada, pero sí.
1: Sí, realmente. Entonces, a mí me encanta zona porque justo es eso. Vas como te quieras vestir eh, con tu expresión de género, la que tengas. La expresión de género es más como te vistes, si es hombre o como más femenino masculino, siendo hombre o mujer, no importa. Eh, y nadie te dice nada. Entonces, eso a mí me encanta. Me encanta que haya una zona en específico, aunque como dices, justo debería ser seguro cualquier lado, ¿no? Pero sí, o sea, lamentablemente a veces, creo que más en hombres gays, porque como mujeres lamentablemente se sexualiza mucho a las mujeres lesbianas, y si estás en un antro hétero y estás con tu novia, hasta te ven como de, ay, qué padre, ¿no? Sí, sí. Pero a los hombres gays si están en un antro hetero y los ven cerca o besándose, si sí, se arriesgan a que les hagan algo. Entonces, pues sí.
0: Fíjate, otro concepto que no me gusta para nada es salir del closet. A mí me parece como, por ejemplo, ah, soy consumidor de marihuana, ah, me gusta tal cosa, etcétera. No sé, pero el tener que guardarte, en cierto punto guardarte, por ejemplo, los tatuajes en mi caso, todavía me, me desespera un poco el tener que taparlos en alguna junta, con algún directivo, porque todavía está mal visto. Pero no me imagino la homosexualidad o sea, como que, ah, o sea, tener que cubrirte y decir, tengo que salir del closet para demostrar, o, bueno, no para demostrar, para decir, mira, yo soy esto, me gusta esto, son mis preferencias, y vivir guardado. ¿Qué me dices sobre salir del closet? ¿Cómo fue para ti? ¿Qué concepto tienes?
1: Pues es que aparte es bien chistoso porque para alguien LGBT salir del closet no es cosa de una vez, ¿sabes? Como que ah, no es como no, que lo dije. Sino que cada persona que tienes que conocer... Parece que le tienes la que la decir... Merga. Sí, porque conoces a alguien en una fiesta... Y tal vez eh, te, te quieren ligar o algo... Y es como de... No, pues tal vez no me gustas... Porque me gustan las mujeres, ¿no? O me gustan los hombres si eres un hombre... Ah, ok, entonces tienes que salir del closet con esa persona... Que tal vez ni conoces ni la vuelvas a ver... Uh -huh. Pero tú viste que, ¿no? Eh, porque asumen... Lamentablemente la gente asume tu sexualidad... Nunca en la vida a mí me ha pasado que llegue a un lugar... Y me pregunten... Oye, ¿y tú tienes novio o novia? Nunca, siempre es como, ¿y tu novio? O no sé qué. Uh -huh. Y es como de, siempre asumen. Creo que ese es nuestro mayor error, asumir, ¿no? Okay. Y, y bueno, para mí salir del closet primero empecé con mis amigos. Okay. Bueno, no, la verdad, primero todos empecemos con nosotros mismos, siento. Porque pasas por una negación. Yo creo que sí pasas por todos los procesos que dicen como hasta en el duelo, ¿no? Que primero es negación, luego aceptación, luego... Todo eso yo creo que lo vives contigo mismo primero. Una vez que ya tú te aceptas y dices, ya, o sea, conmigo ya fue, el proceso, ya dices, bueno, ahora voy a salir con alguien más. Entonces ya, yo empecé por mis amigos, la verdad fue muy fácil, como que, de hecho, salí ya teniendo una novia. Entonces les dije, ah, pues ando con una chava. Y ya fue como de, ah, ok. Sí se sorprendieron porque tal vez me habían conocido por los niños, este pero fue como de, ah, chido. Ahora con mis papás fue diferente, mi mamá como que me encontró mensajes, okay. también la que busca encuentra, <risa> pero pues sí, o sea, ni siquiera me dieron la oportunidad de, de salir como tal, entonces sí fue un rollo, al principio te digo, mi mamá es muy católica y fue como de no, pues te llevaría al psicólogo o con el padre, oh. al final no me llevó a ninguno de esos, <risa> pero sí me, me dijo que me iba a llegar con medio mundo, casi casi al Vaticano. Y yo entiendo, ¿no? En su proceso de... Tal vez como cuando yo empecé, ¿no? Y que yo también en su momento dije, ¡Ay, no, 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 estoy mal! Esto no es... Esto es cancelado. Pues ella empezó igual, ¿no? Como diciendo, no, 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 esto no puede ser, no en mi familia. Este, porque también luego es eso, ¿no? Como que tienes un amiguito gay y ¡ay, qué padre tu amigo gay! Pero si es de tu familia... Sí, claro. Es como de, ¡ay, güey! Eh, y ya, total, como me descubrió, pues ya luego me quiso llevar a mil lugares. Eh... No me llevó, luego no se habló del tema, y luego ya se volvió a hablar, y fue como de ok. Pero años después, o sea, eso fue de años, proceso de años, y me dijo un día: Pues ya está bien como tú seas, yo te acepto. Y ya, digo, todavía no le presentó una novia ni nada, pero bueno, ella ya está en la aceptación y ya está, tiene su fondo de pantalla de la bandera LGBT, <risa> y todo bien. Y ella le dijo a mi papá: Yo, la verdad, no le he dicho a mi papá, no porque no, sino. No sé cómo decirlo, no tengo tanta confianza y también dos, como que no me ha dado esa confianza de que en una plática yo le pueda decir. Uh -huh. Y dos, porque como dices, no me gusta el proceso de decir, de tener que decir soy esto. O sea, porque no solo un día llego y con mi novia y ya, ¿no? Y digo, es mi novia ya. O sea, ¿qué importa que soy o no soy? O whatever, ¿sabes? Siento que ahorita no se ha dado el momento, pero pues obviamente mi plan es que sí. Y, y tal vez justo ni siquiera se lo digo como un salir del closet, sino como ando con tal persona y es con la que estoy y ya. Eh, y ya. Y en el trabajo, hasta en el trabajo, como dices, también sales del closet. Y ahorita estoy muy contenta porque de hecho en el lugar donde trabajo eh, se abrió como que un club, bueno, no un club, se abrió un, ay, ¿cómo se llama? Eh, pues como un grupo, no sé cómo decirlo, eh, LGBT justo que vamos a empezar como que a convocar a reuniones donde se hable de diversidad, este, que se hable de lo que es discriminación, cómo tratar a una persona que se considera trans. Y digo, no es como que la trates diferente, nada más cómo puedes acercarte o no a preguntarle sus pronombres libremente y todo eso. Como que eso me encanta ahorita de, de estar en donde estoy, que se están abriendo justo, se quieren deconstruir, porque antes eran demasiado Sí puedo decir machistas, porque pero, y de hecho actualmente los socios predominan hombres. No voy a decir lugar, pero bueno. Pero el punto es que hoy por hoy estoy feliz porque están cambiando, y de hecho te digo, ya se abrió un lugar, un espacio LGBT, yo también voy a estar colaborando, y vamos a estar haciendo toda la comunicación LGBT para que justo en el mes del Pride se haga algo, y, y poco a poco.
0: Fíjate que ahorita obviamente hay un pequeño sesgo, porque eres mujer, ahorita que hablabas de esa parte, ¿no? No me imagino un hombre, yo creo que le cuesta un poquito, espero no hablar de más, un poquito más salir del closet, justamente por el país machista, obviamente las creencias. Y me gusta porque siento que es como una bengala para que venga un, un invitado más, invitados más que vengan a hablar justamente de esto, porque creo que las mujeres tienen un poquito más de apertura que los hombres. Conozco a hombres que no son afeminados, pero tienen preferencias sexuales eh, diferentes.
1: Claro. Sí, ese, es, ese también es otro, el estigma. Exacto. Que eres, no te ves lesbiana. ¿Y cómo se debe ver una lesbiana? Exacto. O sea, ¿qué onda? O sea, sí, como que justo eso. No porque alguien sea femenino es gay. Y no porque alguien una mujer sea súper masculina es lesbiana.
0: Y ahorita, retomando un poco de lo del closet, ¿cambiaron tus amistades? ¿Hubo algún tema ahí?
1: No, de hecho, más bien tuve más amigos LGBT en un punto... Ahorita también todavía, pero cambié de círculo. Ah. Eh, pero sí, como que más bien no dejé a mis amigos heteros, obviamente. O sea, los amo. Este, y de hecho son los mejores. Ah. Bueno, no, también, también tengo a mejores amigos LGBT, la verdad. No, no voy a negar. Se cancela. Ah. Tengo mejores amigos en ambos bandos. Este, así que sí, o sea, de hecho, mi, mi grupo social está muy mezclado. Como que no me, no me junto solo con personas de la comunidad, de la población LGBT. Y tampoco me junto solo con éteres. Entonces está muy diversa.
0: Y creo que de todo esto que hemos hablado, hace que muchas veces tengas que caminar con comentarios, creencias, y hasta insultos en tu día a día. ¿Alguna vez tuviste alguno? Eh, no sé cómo lo tomaron tu familia, o lo saben. ¿Has padecido algún tema de discriminación?
1: Fíjate que Sí. Incluso de mi familia ah, okay. Empezando por la familia
0: o sea, cabrón, <risa> Mi ¿no? propio
1: hermano una vez en una pelea me dijo Pinche lesbiana <risa> Y ojalá okay. lo escuche ah, Porque pues sí, o sea todo, o sea neta empieza desde tu casa Lamentablemente, o sea mi mamá Mi papá no puede decir algo así Obviamente, Bueno mi mamá cuando se enteró también fue como de Dijo cosas feas pero desde, Entiendo que fue de su Me voy enterando y qué pedo no conozco esto Pero mi hermano ya a su edad Que está más joven, sí fue como de a ver y ya, después de ahí no lo volví a decir, pero digamos que fue la primera vez que yo dije, ah, que me dijeron lesbiana, ah, que tampoco es malo porque para mí eso no es un insulto. O sea, no sé la qué. verdad, que la gente lo tome así, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero pues no lo es. Y ya, y otro día que también me acuerdo que, aparte fue como muy así, como que cuando la gente se enoja, no sabe con qué, de, qué decirte, también te dicen eso. Una vez en la prepa, no me acuerdo, ni me acuerdo de qué fue el drama, pero igual había un güey que no sé qué le dijimos, porque aparte no era solo yo, como que no me acuerdo por qué le estábamos chingando de que algo, algo nos cagó. Entonces yo le dije, ay, pinche güey, no sé qué, ¿no? Y el güey me dijo, ¿tú qué, pinche lesbiana? También, o sea, la misma mamada de pinche sí, sí. lesbiana, ¿no? Y es como de güey, pinche insulto, hoy por ahí no me hace nada, tal vez en esa época fue sí, como man. de, no mames, y tal vez sí lloré y todo el pedo, pero pues por hoy me río y es como de güey. Y aún así es una palabra fuerte, de hecho muchas chavas a veces dicen como de, ay, soy gay, ¿no? Porque lesbiana suena muy fuerte, es una palabra, y no es que suene fuerte, más bien es que se le dio una connotación muy dura en su momento, como que lesbiana era, era algo muy feo, era como decir puto, casi casi, ¿no? Que no es lo mismo decir puto a gay, ¿no? Entonces, es yo creo que es la connotación con la que le dices. Pero pues justo, o sea, lesbiana no es una palabra mala, sin embargo, en su momento la usaban como para denigrar o para... Uh, e insultar en su mente
0: viendo un poquito de tema yo sé en el ámbito laboral en que te desenvuelves me gustaría saber cuál es tu percepción de las instituciones públicas del país
1: pues fíjate que ahorita yo de hecho estoy en privado pero yo en algún punto estuve en público y creo que también se están abriendo no sé, hoy por uh -huh. hoy ya no sé, no sé, pero yo me acuerdo que sí llegaban a mandar como comunicados de, de en el Día del Orgullo y así, a mí sí me llegó así de que del gobierno y todo. Entonces yo dije, ay, qué padre, Este, no sé hoy por hoy qué onda, ni, eh, pero yo creo que, por ejemplo, si nos vamos a tipo instituciones como un, el Senado y todo esto que incluso han metido como estas cuotas, cuotas de género todo esto, ¿De que, que son muy debatibles, okay. de que debe haber cierta cantidad de mujeres. Ok. Es muy debatible porque justo piensas, a ver, tiene que haber la persona que tenga la capacidad, sin importar si es hombre, mujer, quimera. El problema es que volvemos a lo mismo. A veces neta no se les da el espacio por ser mujer, realmente, o sea, y por eso existen de pronto estas cuotas, que se busca que se quiten en algún punto, evidentemente. Lamentablemente, a veces tienen que existir. O sea, yo creo que es algo muy fuerte de platicar o algo como que no me atrevería a decir, ah, está excelente, tampoco me atrevo a decir, está mal, porque sí creo que llega un punto en el que es necesario. Y mi idea sí sería que obviamente sea con la finalidad de que ya no existan en algún momento. Pero pues quién sabe, o sea, yo por ejemplo en mi lugar de trabajo hay gente LGBT, como, como ya te mencioné, pero no he encontrado a una persona, bueno, hay gente LG. B, puede ser, pero T, o sea, por ejemplo, una persona trans en mi trabajo, yo no la he encontrado, okay. o sea, sí, como que qué padre la apertura, pero no he visto a un hombre que puede ir con falda en, en mi lugar de trabajo, ¿sabes? Porque así se identifique, entonces también dices, bueno, también te preguntas, bueno, qué tanto de estas personas se atreven a, a llegar, por, es por eso que, bueno, ya me voy a desviar, pero la comunidad trans, las personas trans, luego no llegan justo a trabajos de oficina o así por este miedo que existe de la discriminación y por eso existe mucha prostitución porque no tienen esas oportunidades en espacios de trabajo eh, más normalizados, por así decirlo, más tipo un godín, ¿no? No encuentras con facilidad una persona transgodín. ¿Por qué? No porque no quieran, no porque no estudien, no porque, sino porque se les van cerrando puertas y no les queda otra opción, o sea, lamentablemente.
0: Que ahorita me pongo a pensar, o sea, siempre he pensado que si tengo tatuajes no tiene que ver nada con mi uh -huh. actividad eh, laboral. ¿Es lo mismo con tu con tu orientación o cómo te identifiques? Coincido. Y justamente eso, ¿has padecido algún tipo de discriminación o abuso en el ramo laboral? Pero no solamente por tu orientación, sino por ser mujer, ¿alguna, alguna vez? Fíjate que yo no.
1: Uh, afortunadamente, yo no he sentido que haya sido discriminada. Bueno, de vez en cuando sí siento que le dan más voz a los hombres. O sea, como que si tú dices algo, uh -huh. como que sí dicen, ah, y tal vez el compañerito hombre lo dijo, este, y es como de, ah, sí es cierto, como, y todo así de, lo acababa de decir. Neta, eso sí pasa muy seguido y los hombres creo que no se dan cuenta, pero neta, sí parece que tú dices algo y es como ir llover, pero lo dice un hombre y le ponen más atención y es como que, ah, sí. Entonces, como que esas cositas sí me han pasado. Algo ya más fuerte no me ha pasado, conozco gente que sí, eh, pero afortunadamente a mí no.
0: Y ahorita hablando de esas cuotas en, en la, de la comunidad o de personas con discapacidad, ¿crees que eh, también en ese tipo de personas con discapacidad te ha tocado ver algún tipo de cambio? No sé, también ese es otro tema que ya lo platicaremos después eh, que tengo ahí previsto, pero me dices eso, porque hay un, un sí. abanico de, de cosas que, que puede ser discriminado
1: 100%, no, yo por ejemplo en cuanto a personas con discapacidad por ejemplo en supermercados y así ya hay personas que te atienden y están en silla de ruedas lo cual me parece a mí increíble porque justo estas personas buscan espacios para trabajar eh, y también el otro día de hecho me tocó ir a una empresa y me atendió una persona con una discapacidad no sé cómo se dice, pero un poco de habla, no sé. O uh -huh. sea, que no, no pueden como hablar bien. Pero se daba a entender, o sea, te costaba un poco, pero se daba a entender perfectamente. Y muchas veces justo, y de hecho estaba en recepción. Y a mí me pareció increíble, porque dices, güey, qué bien que les estén dando espacios. O sea, no, o sea, no pasa de que le tengas que repetir tal vez, pero a, a ti no te cuesta nada. Y la neta, esa persona le está echando ganas y está... Y qué padre que las puedas incluir para recibir un salario y estar siendo productivos en la sociedad. Obviamente hay discapacidades a discapacidades y, y tal vez se podrán acoplar ciertos trabajos para unas personas, para otras otras, etcétera. Pero sí es buscar estos espacios para las personas con discapacidad, por supuesto. O sea, totalmente yo creo que, como dices, hay muchísimos tipos de discriminación eh, y ese es uno de los que menos se habla, me atrevería a decir.
0: Y va de la mano... Lo que te quería preguntar, obviamente es subjetivo, he preguntado muchas veces esa parte de la justicia, pero específicamente en México, ¿es que existe la justicia en México?
1: Yo pienso que no. Okay. Ni en México, ni en muchos lados del mundo, okay. ni ni yo creo que ni en todo el mundo. Es muy subjetiva la justicia. Sí, claro, claro. Pero, por ejemplo, justo últimamente he estado viendo un podcast eh, de Saskia Niño de Rivera, que entrevista a gente en la cárcel. ¿Qué? Ella tiene un, una asociación civil, me parece que se llama Reinserta y habla de. Bueno, y, y su objeto es como reinsertar precisamente a las personas que estuvieron en la cárcel, porque cuál es la finalidad de que estén en la cárcel? Que se queden ahí para siempre, no. Se supone que buscas esa reinserción a la sociedad, que se vuelvan a encaminar y muchas veces, como que la gente lo olvida y es como que se pudran ahí. No, o sea, se trata de que justo retomen, ¿sabes? Y toda su organización va de eso entonces va de, de tratar de que justo salgan con un empleo o salgan ya con un buen camino para que retomen eh, una vida decente y no sigan en ilegalidades. Entonces ella hizo un podcast con la, con, y entrevista a gente de la cárcel y ahí te das cuenta cómo neta la justicia, una es súper subjetiva, todos no existen. O sea, por ejemplo, un caso que justo creo que va muy bien es de una chava, no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue violada durante su infancia por el esposo de su mamá, que no era su papá. Eh, le dijo a su mamá, mamá, me está tocando. La mamá no le creyó, como pasa mucho en, en México. La niña crece, obviamente crece con problemas de... que cree que eso es amor, que lo hagan con violencia, etc. Y obviamente se junta con un hombre igual. Este hombre, por X o Y, pasan mil cosas. Este Total, un día... Eh, crece y el güey se da cuenta de que él la abusó de pequeña a su a su mujer, ¿no? entonces le, se enoja mucho aparte era un güey violento que le, pega, que le pegaba a ella pues obviamente también dijo no, pues también me lo ha hecho este güey y ella como que le dijo no, pero no sé qué, total que entre que discutían entre no sé qué, el güey lo mató al que la violó Obviamente para muchos tal vez eso sería justicia, como de, pues qué bueno, pinche güey, honestamente. Pero obviamente dices, híjole, pero no tendría que ser la justicia que pasara por un proceso, y llegara a la cárcel y que ahí le dieran los años que fueran. Entonces, total, al final ella pues ayudó a esconder el cuerpo, aunque no lo mató, ella lo, lo ayudó a esconder, no sé qué. Total, ella hoy en día está en la cárcel por haber matado a su agresor. Y bueno, no lo mató por ser cómplice. Y tú, tú dices, ¿eso es justicia? Yo creo que no. Entonces, para muchos diría, pues sí, porque mató a una persona, ¿sabes? O fue cómplice de un asesinato. Tal vez eso es justicia para ellos. Para mí, no. Entonces, justo creo que hablar de qué es justicia y si esto es justo, ¿no? Uno es, puede ser muy subjetivo para cada quien y creo que nunca llegaríamos a una conclusión. Sí, claro. entonces Pero sí creo que no. No existe esa justicia como tal.
0: ¿Le falta el sistema penal para que sea eficiente?
1: Uy, yo creo que muchas cosas. Ah, para empezar, a quitar la corrupción, ¿no? O sea, pero yo siento que eso suena como que bien... Utópico, ¿no? Ajá, utópico, superficial, como de sí, adiós corrupción. Y, y también digo, te mentiría mucho porque yo no estoy inmersa en ese, en ese ámbito, ¿no? Como que sí me falta mucho por conocer de tanto de materia penal como de las cárceles, este, pero, híjole, sí le falta mucho. O sea, empezando por corrupción, investigación, eh, transparencia. Digo, igual ahorita se está debatiendo mucho el tema de la prisión preventiva. ¿Qué pasa con alguien que sí mató a alguien, este, pero está dos años antes de que sea su juicio, bien o de que de que tenga una sentencia, más bien? y el güey ya lleva ahí dos años, o oh, tal vez no lo mató, y al, a los dos años que sale la sentencia, y siendo muy positivos porque se tardan más años, a los dos años, ah, siempre si sí eras inocente, ¿y quién te regresa esos dos, tres años que estuviste en la cárcel? Entonces, faltan muchísimas cosas, pero también justo no me atrevería a decir que yo tengo las respuestas porque no, no creo tenerlas, está muy complicado. <risa>
0: no, pero a fin de cuentas es lo que me interesa y enriquece el, el saber todo tipo de opiniones diversas. ¿Y tú qué crees? ¿Que la institución hace a la persona o la persona a la institución? Yo creo... O cualquiera que sea.
1: Yo creo que la persona a la institución. Sí, como cuando dices, ay, ¿de, de qué universidad egresaste? X Esta de colonia, la que hayas sí. egresado.
0: Discriminación, otra vez. Exacto,
1: X. O sea, si tú fuiste muy inteligente en la institución, patito, tú hiciste esa institución. O sea, porque tú fuiste el que estudió, tú le metiste duro y al contrario, tal vez saliste de la NAWAC y pagaste tu título, ¿no? Digo, no quiere decir que se paguen títulos en la Anahuac. pero, ¿qué tal, no? por poner un ejemplo y nada más es como pantalla, entonces yo creo que la persona hace la institución
0: viendo un poquito de tema creo que, bueno, mi percepción siempre ha sido que el trabajo y, y la profesión per se, es un medio para ganarte la vida, pero no creo que bueno, muchas veces no, no es la pasión Sé que estudiaste actuación. Sí. ¿De dónde nace?
1: Pues también yo siento que siempre tuve una inquietud como muy artística, como de expresión, como que siempre, aparte, o sea, justo siempre he sido muy sensible a todo. Entonces como que dije quiero estudiar actuación, aunque también estudié derecho porque justo buscaba la justicia. Lamentablemente luego me decepcioné mucho porque justo te das cuenta de cómo es el derecho. Bien. Al menos también en México eh y dices, oh, al menos a mí me pasó que sí me decepcioné como a lo que yo pensaba en mi mente, tal vez me veía muy en modo Estados Unidos película gringa en un juicio, yo diciendo sí, y esto y esto y terminas con un expediente de 200 páginas en tu escritorio y dices, qué flojera, no quiero nada <risa> me decepcionó un poco, no quiero decir que no me guste porque creo que el derecho en su teoría es muy bueno y muy interesante y muy padre pero sí, también estudié actuación para tener un poco de alejarme un poco de pensar en tanto problema con el derecho.
0: Entonces, ¿para ti es una válvula o es una pasión?
1: Ole, yo creo que es una pasión, pero... Sí, yo creo que es una pasión, pero que tal vez justo es tan bonito lo que siento por la actuación y todo el arte, que me daba un poco de pereza el convertirlo en mi trabajo, porque sé que también ser actor en México es muy difícil. <risa> y, y creo que sé, genuinamente siento que se iba a convertir en un punto en el que lo iba a viar si de pronto iba a mil castings y así, y no quedaba, o te decían, ay, no, o porque también ahí es super subjetivo que te quedes en un casting, este, porque justo también existe este punto de, o tienes que ser súper guapo, guapa, o que también obviamente hay papeles para personas diferentes, y, y, y hay diversidad justamente, y también se está como abriendo este panorama también para los actores, de hecho, va muy de la mano el que, por ejemplo, ahorita hay mucho debate de que los actores gays deberían interpretar a gays y los trans a trans. Y justo que vuelve el debate de, no, porque el actor tiene capacidad de, de interpretar. Y sí, o sea, genuinamente un hetero fácilmente puede interpretar a un gay. El problema que he estado escuchando es que los actores gays se quejan de que una vez de que ellos salen del closet como que los encasillan en gays
0: okay.
1: y y no les dan trabajo para hacer un papel hetero porque como que ya no se las creen ...no dicen nada ah. entonces dicen bueno si ya no me dan trabajo hetero por lo menos sí denme el de el de gay o sea porque también en los heteros están ocupando esos espacios de gay sabes o sea y lo mismo con las trans y peor aún con las trans o sea con los gays creo que por ahí todavía va va cambiando la cosa pero con las chicas trans que ya es el colmo para ellas que pongan a hombres hetero a interpretar mujeres trans. Y cisgénero, más bien. Cisgénero es que tú te sientes conforme al género que tú naciste. Okay. Y lo que es lo contrario a trans. Que sientes que, eres, que perteneces al otro sexo o género. Y, entonces, como que justo las mujeres trans, actrices, están diciendo... Oye, no me quites estos papeles porque a mí no me estás dando un papel de mujer, de, de mujer cisgénero. Qué fácil podría ser, o sea, tú puedes actuar como mujer trans de que eres una mujer normal, eh, no, normal, una mujer eh, que naciste mujer, ¿no? Cisgénero, pues. Eh, a, a eso es a lo que voy. Este, Que puedes fácilmente interpretarla, pero no les están dando esos espacios a las mujeres trans, como que dicen, ay, no, porque tú eres trans, entonces, ¿cómo vas a actuar de una mujer cisgénero? pero tampoco les están dando los papeles de trans porque ponen a un hombre cisgénero a, a interpretarlo. Entonces como que dicen ¿no? otra vez, nuevamente, tenemos que primero comenzar a, con estas cosas para que los gays y las trans abarquen esto, este, estos papeles para que luego ya se normalice y, y puedan entrar ya y que todos hagan los papeles que quieran. Pero también incluso ahí está ese problema de que Ay, no. Lamentablemente hoy por hoy los gays tienen que interpretar gays porque si, si no, no los meten tampoco ni a los papeles de hetero. Entonces sí, es un, es otro debate, pero también va el caso.
0: Y para ti, Alison, ¿qué es un buen actor? Obviamente como a tu percepción completa.
1: Qué fuerte. Pues para mí Alison es alguien que a quien se lo crees. Le crees lo que está pasando, le crees la situación, que también creo que es bien subjetivo, ¿no? O sea, Ajá. para mí puede ser alguien un muy buen actor y para otra persona no. Es que el arte es subjetivo en sí. Creo que en, en, en varios puntos podemos llegar a coincidir muchas personas en que un actor es bueno, pero aún así es súper subjetivo. Pero sí, para mí sería alguien a quien le creo lo que está pasando en escena.
0: ¿Qué fue primero entonces? La, loc ¿La locución o la actuación?
1: La actuación. De okay. hecho, actuación estudié aparte dos años y solo iba los domingos. O sea, esa sí fue como literal carrera, okay. pero intensiva, así se llamaba, carrera intensiva. Eh, entonces solo iba los domingos y sí llegué a hacer mis obras y todo. Hice la una obra que se llama Chicago, es musical. Este, también me gusta mucho cantar, de hecho. Y, y fui ver Kelly. Y sí, te digo, me gusta mucho, me fascina, pero empecé a ver como que todo el ámbito de eso y que justo se presta mucho a que, que la guapa, que la esto, que te tienen que se juzga mucho tu apariencia, como cositas que dije, ay, no quiero llegar a odiar esto por el ambiente que es. De hecho, luego, o sea, me encanta la actuación y todo. De hecho, hace mucho que no la practico, me gustaría retomar. Pero yo creo que más que eso, me gustaría más comunicar cosas. Más que la actuación, que me gustó mucho en su momento. Yo creo que a mí me gustaría más comunicar. En general.
0: Para ir preparando nuestro cierre, me gustaría saber qué te falta por realizar.
1: Mm, yo creo que hay muchísimas cosas. Hay muchos sueños por cumplir. Yo creo que muchos viajes. Y quiero... De hecho, ahorita que estoy aquí, ah, expreso que yo ya había, ya tenía mi idea como de tener un podcast. Pero por una u otra cosa no lo he terminado de aterrizar. Este, Pero también me gustaría como que hacerlo. Si te fijas, hablo mucho. <risa> sí. Entonces creo que tengo muchas cosas que, que expresar. este Y mil cosas, la neta ni sé. O sea, ahorita que me lo preguntas es como de... Quiero hacer muchas cosas, pero que obviamente también eh, he pensado como que certificarme en algo de ejercicio de fitness, porque me gusta mucho el ejercicio y todo lo que en torno a la actividad física. No, ahorita sí te diría que por tiempo neta no, no lo he logrado, pero me encantaría hacer algo de fitness. Eh, aunque sea para ponerme solo mis rutinas a mí o lo que sea, pero me encanta. Pues no sé, aprender de todo lo que se pueda eh, Construir algo que sea solo mío. No te sé decir ahorita qué, pero sí quiero construir algo mío eh, laboralmente. Y ya muchas cosas. Quiero que me falten muchas cosas por cumplir.
0: Bien. Me gustaría que nos dijeras cuál sería tu principal consejo que le darías a los jóvenes, pero a los no tan jóvenes también que viven con prejuicios de su orientación sexual ante ellos mismos o ante los demás. Pues ¿Qué yo, consejo no, les darías?
1: Yo les diría que va a sonar súper típico, pero que yo creo que una vez que te aceptas a ti mismo, porque creo que si no han salido ante las ciudades, porque en el fondo no se terminan de aceptar, porque siguen teniendo un prejuicio con ellos mismos. Entonces, olvídense de los demás. Nadie tiene la obligación de salir del closet. Eso también es bien cierto. Queda quien a su tiempo no sientan esa presión, pero sí les diría que al menos con ustedes, si sean honestos y si sean verdaderos, porque yo, al menos yo una vez que me acepté y dije, ay, neta, se me parecía que traía una piedra cargando y la solté en ese momento y fue como de uff, y neta en ese momento me sentí como súper feliz. Entonces yo creo que esa felicidad vale totalmente la pena y simplemente quitarse ese prejuicio con ellos mismos porque eso es lo que les está deteniendo el miedo con ellos mismos
0: me gusta cerrar las entrevistas Alison con tu libro y tu frase favorita
1: oh my god mi libro favorito fíjate que te voy a decir es uno que se llama las mil grullas de papel que fue de una historia de Hiroshima y Nagasaki de, de las,
0: las bombas atómicas. Las
1: bombas atómicas. Una niña cuenta toda su historia y así, está muy padre. Eh, ahorita no me encuentro, no me acuerdo de datos exactos, porque lo leí literal, tenía yo creo unos 16, 17 cuando lo leí, pero me acuerdo que me marcó mucho ese libro, Se me hizo súper interesante, a pesar de que era doloroso por todo el contexto. Pero yo, yo creo que sería ese a la fecha. Ahorita estoy leyendo otro muy bueno. Se llama I'm Glad My Mom Died. De hecho, perdí mucho ese, ese hábito de la lectura. Estuve a punto de decirte la Biblia como Peña <risa> okay. este Y lo estoy retomando este año. Y justo estoy leyendo un libro en inglés que se llama I'm Glad My Mom Died. Que es de una chava que era actriz. Eh, justo de Disney. y Pero ella no quería ser actriz. Eh, su mamá como que era su sueño frustrado. Y la mamá tenía cáncer pero la mamá como que ejercía mucha presión en ella, por eso se llama así el libro, pero no, yo creo que no lo emite tanto como de, de verdad, me, me dio gusto que se muriera, sino no, como que es más la historia de cómo ella, la mamá ejerció presión en ella para llegar a ser lo que la mamá quería y cómo ella lo vivió. Y el título yo creo que va más allá de lo que dice el título, aunque es fuerte y todos dicen, ay, qué poca, ¿no? ¿Por qué está feliz de que...? Pues les falta contexto Pero yo creo que está bueno el título Y también lo recomiendo por si lo quieren leer Aunque no es mi favorito Pero lo recomiendo porque lo estoy leyendo ahorita Y mi frase favorita Ay no, me agarraste en una
0: encrucijada No sé Yo creo que Ay no, no sé La
1: neta te la debo,
0: te debo. No te quiero decir una por decirte Porque
1: Sí tengo, pero ahorita no me acuerdo cuál Bien,
0: queda pendiente
1: queda pendiente para la siguiente que me invita. sí claro
0: que sí y bueno uh, apóyame con tu presentación a todo el público que eh, te van a escuchar espero que amigos amigas amigues pues yo Alison que te dedicas exacto. cuántos nos tienes ahora sí les vamos dedicas?
1: a dar contexto yo soy Alison tengo 28 años es actualmente eh, trabajo en un despacho soy abogada además de todo lo que contamos y, y nada, con muchas ganas de ser feliz en esta vida.
0: ¿Algo que quieras decir? mandar saludos?
1: Eh, pues quiero mandarle saludos a todos los que me escuchen y si llegaron hasta aquí, quiero que me manden un emoji de, Luli, de Lunita, okay. así voy a saber que lo escucharon.
0: Bien, bien, pues nada, no me queda más que agradecerte, sinceramente todo surgió de una peda, pero me pareció muy interesante tus aportaciones y de ahí se me metió a la cabeza la entrevista. Pues no queda más que agradecerte. Y bueno, queda pendiente la lunita y tu frase favorita. Ya
1: estás. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente espero que no sea Ajá. la última. Ahí vendremos con más comunidad.
0: Muchas gracias a todos por escucharlo y nos vemos a la próxima.
1: Gracias.